0: em Mateus eu botei aqui no lugar Mateus capítulo 7 lá em casa Mateus capítulo 7, verso 24. Lá em casa, eu tenho um microfone, aquele microfone assim, né? De lapela que chama, né? Que põe assim, parecendo da Madonna. Eu lembro que a Madonna ela usava o microfone aqui. Eu não gosto desse microfone. Mas tá lá em casa, é sem fio e tudo mais. Estou pensando, eu vou fazer uma rifa desse microfone para a gente levantar um dinheiro para abençoar a igreja, não é? Não? Aí quem ganhar. Vai usar nas suas palestras <risos> ou então vende. Ele tá novinho. Eu nunca usei, né? Nunca usei. Eu não gosto. Eu não gosto de microfone de marfelo. Eu gosto. Eu sou da, da velha guarda. Ou então eu posso dar o microfone de forma profética para alguns que o núcleo, a célula que tiver mais almas, né? Que ganhar mais almas em, em um curto prazo, eu vou dar um microfone. Aí já vai estar tá um microfone sem fio de lapela, hein? <risos> Aí vai pregar bonito assim, assim, com as mãos igual os coach. <risos> hein? Amém. Vamos lá. Mateus, capítulo 20, ou capítulo 7, verso 24, diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente E construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. E deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava com quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos traz revelação da Tua palavra, nos ajuda a compreender, Senhor, todos os mistérios e segredos que há sobre ela, para que possamos, Deus, avançarmos na nossa vida cristã, na nossa comunhão contigo. Nós não, não queremos ter o conhecimento da Tua palavra por vaidade, como eram os fariseus, Senhor. Nós queremos ensinar como como texto que acabamos de ler, com autoridade, Deus, como, como quem vive, como quem pratica tais palavras. Então, faz com que as Tuas palavras sejam cravadas na nossa mente, cravadas nos nossos corações, para que possamos sermos edificados, transformados, renovados e termos sendo forjados e formados em nós a Tua imagem, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus, Amém. Amém? Irmão? Olha só. Eu, eu nunca construí uma casa. Já vi, não sei se vocês já viram aqueles vídeos que, que rolam na internet dos indianos construindo eles vão na floresta, aí pegam o barro, rapidinho eles constroem ali uma piscina bonita, pinta de azul, tudo de barro, com, com um pedaço de bambu e tudo mais, uma coisa mais linda. De vez em quando estou eu assistindo um vídeo desse e me perguntando, meu Deus, como é que eu me paro aqui nesse vídeo? Né? Não é assim que acontece com a gente? Começa a assistir um vídeo e de repente está vendo um vídeo e a gente fala, como foi isso? Né? Olha como o um algoritmo é perigoso. Mas eu já vi também alguns projetos e etc. E quando se vai construir a casa, principalmente naquela época, eles, eles tinham uma pedra que ficava na, na esquina do projeto que eles chamavam de pedra fundamental era, era a primeira pedra a ser lançada era o primeiro fundamento a ser lançado e dali eles iam fazendo o que eles chamam de alicerce e só então que o alicerce estava estabelecido é que se erguia aquela casa então quando Jesus estava falando sobre a rocha ele estava falando justamente de, de, de uma casa fundamentada, de uma casa que, que ela não foi simplesmente erguida, mas ela foi planejada. Entenda o seguinte, quando se faz um projeto da casa, você não faz o projeto da casa ah, pensando só na, na, no acabamento. Você faz o projeto da casa pensando em toda a estrutura, você pensa onde vai passar o encanamento, você pensa onde vai passar a energia, não é assim? Você pensa em tudo, você faz todo um projeto, sabendo que o fundamento, o alicerce, é o principal. Então tem que ser muito bem planejado, para isso você precisa conhecer o solo, conhecer o terreno, tem que fazer ali, como é que eles chamam o alinhamento, né? Bate a... hã? terraplanagem, é isso? Não. Hã? Radier. Como é que é? Radier. radier. Pronto. Faz lá o radier. Então, todo um planejamento. Então, quando Jesus fala sobre a rocha, ele, ele está falando que houve um planejamento a respeito da nossa própria edificação. E esse planejamento, ele foi feito há anos pelo próprio Deus, e foram, foram colocadas essas, essas pedras fundamentais. Mas a Bíblia diz e aponta Jesus como sendo a pedra de esquina. Provavelmente você já ouviu ouviram alguém falar sobre a pedra de esquina. Ah, tem uma banda, tinha uma banda por aí que se chamava pedra de esquina. Essa pessoas, mas pedra de esquina, o que, é que tem a ver pedra de esquina com o Evangelho? É justamente a, a, a pedra fundamental, a primeira pedra que é colocada sobre o alicerce. O alicerce, hoje em dia, ele é feito totalmente diferente do passado. Então, você não pode se basear... Baixa um pouquinho o microfone aí, Adila. Hein, Adila? Baixa um pouquinho o microfone aí, por favor. Você não pode é, ler o um texto e tentar imaginar o texto sobre a ótica das construções de hoje daquela época Naquela época eles cavavam lá Hã? o quadro né <risos> fazer aquele corredor jogava ali as pedras e jogava ali um sei lá uma argamassa que eles faziam e aí é levantando as colunas das colunas as paredes aí depois que se colocava o telhado e etc então, quando ele fala sobre o alicerce, quando ele fala sobre a rocha, ele está falando de, 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 de todo o um contexto a respeito da, do evangelho, a respeito da promessa. Ele está falando dos profetas, ele está falando de Abraão, ele está falando de Moisés, ele está falando de, todo, de tudo isso. Que esse caminho que foi preparado é a rocha, é o fundamento. Então, por isso que ele diz que nós devemos examinar as Escrituras e também ele está falando sobre o seu próprio ensino. E o ensino de Cristo simplesmente não brotou do dia para a noite. O ensino de Cristo é uma, é uma continuidade a respeito do, do, do que foi feito a Abraão, foi feito a Moisés, foi feito aos profetas, chegou no templo de, de, de João Batista e Jesus agora estava perpetuando porém, mesmo naquele momento ele, ele estando perpetuando esse ensino ele se apresenta ele se mostra como a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, ele é o início de todas as coisas, ele é a pedra principal, a rocha principal, então mesmo qualquer alicerce que, que, que se vai construir a respeito da sua própria vida, mesmo que pareça sólido, firme, rochoso, se não tem a pedra fundamental, se não tem a pedra de esquina, ainda pode vir a ruínas. Então ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, como, ele, como foi que ele disse mesmo? Quem ouve e as pratica, são duas condições, ouvir e praticar. Não basta só praticar. Precisa ouvir. E não basta só ouvir. Precisa também o quê? Praticar. Então quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como uma casa que é fundamentada sobre a rocha. Mas, aqueles que ouvem e não praticam as minhas, os meus ensinamentos, esses são como casas que são fundamentadas sobre a Areia, ou seja, não tem estrutura suficiente para suportar as tempestades, as adversidades e, e o vento forte e tudo mais. E ele fala sobre isso. Ele coloca que as duas casas irão passar, as duas casas irão passar pela tempestade, pelo vento forte, pelos dias maus. Então, as lutas as dificuldades, elas são para todos, amém? é difícil dizer amém para isso, né? quem vende o evangelho falando que ao se converter a Cristo, as tuas lutas as tuas dificuldades irão acabar estão vendendo para você um falso evangelho claro o fardo será mais leve. Nós ganharemos uma, uma, uma força extraordinária, como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco é aí que sou forte, porque na, na minha fraqueza é que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, Deus, ele deixa claro que todos nós iremos passar por lutas, dificuldades e adversidades. Porém, alguns serão capazes de suportar e outros não. E, aí, e aqui eu quero falar sobre esses dois alicerces. Falei um pouco da rocha, mas quero falar sobre a areia. O texto diz, quem ouve e não pratica, é como a casa edificada sobre a areia. Se Jesus é a rocha, quem é a areia? Ou o que é a areia nessa visão? Aí a pessoa diz, areia é o diabo. <risos> areia é o diabo, pastor. O que é uma areia? Você sabe o que é uma areia? Areia são detritos, são fragmentos de quê? De rocha. Porém, não tem consistência, porém, não tem massa o suficiente para resistir os ventos, as águas, as tempestades. Então, a areia, ela já foi um dia rocha, mas deixou de ser rocha. E ela não é capaz de suportar, ela não é capaz de resistir, ela não é capaz de aguentar uma casa. Ela, a casa pode afundar, a casa pode balançar, etc, etc. Amém? O que são as areias onde muitos de nós, às vezes por ignorância, ou às vezes por teimosia, ou às vezes por vaidade, ou por qualquer outro sentimento, é, nos fundamentamos. E lá na frente, acabamos sofrendo, acabamos nos decepcionando, etc, etc. As areias são tudo aquilo, irmãos, que não tem consistência, que não tem massa, que não tem profundidade, e está sujeito a... A, a, a ser levado pelo vento, a ser sacudido pelas águas, etc. etc. Então, vou dar alguns exemplos para vocês do que são areias nas nossas vidas e que muitas das vezes nós edificamos a nossa casa. A nossa casa aqui não é a nossa família, não é, é a nossa estrutura. Como ser, nós somos casa, somos morada de Deus. Uma casa que não é edificada sobre a rocha. Não, não vai servir para ser morada de Deus porque vai desabar. Ninguém mora, só o louco mora numa casa que, que ele tem certeza que vai cair. Então como é que Deus vai morar numa casa que ele, que ele sabe que vai cair? Que vai desabar? Então a casa não é a família não. Nesse contexto aqui não. Aqui a, a casa significa você, eu, nós. E eu quero que você preste atenção porque às vezes você acha que não. Mas talvez seja justamente aonde você tem edificado a sua casa. Areias são é tudo aquilo que não tem consistência e um vento leva. Então vou começar por um exemplo. Casamento é rocha ou é areia? Hã? É areia. O casamento não é rocha. O casamento é areia. Mas pastor, eu casei para viver a vida toda amém mas qual é a garantia que você vai viver a vida toda com aquela pessoa? hã? quantas pessoas não casaram e se divorciaram a... acreditando que era o amor da vida dela que era para a vida toda quantas pessoas? muitas, não foi? quantas vezes o pastor não recebeu no gabinete o irmão dizendo, eu vou me divorciar eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher e aí a gente ora, a gente conversa para ver se sana aquele, aquela, aquele problema. Então casamento não é rocha. Casamento é areia. Por que casamento é areia? Porque ele está suscetível a romper, a acabar. E algumas pessoas edificaram a sua casa sobre o casamento. E quando acontece qualquer situação onde o casamento não é capaz de se, se manter... A vida daquela pessoa faz o quê? Acaba. E ela desmorou Ela emocionalmente acaba desmoronando, sendo destruída. Depressão, ansiedade, não consegue levantar da cama, tem vontade de morrer. A minha vida é aquele homem, a minha vida é aquela mulher, agora eu não sei mais o que fazer. Era gordo, fica magro. Não consegue mais ir trabalhar. É ou não é verdade? Porque. Essa pessoa fez do seu casamento a sua rocha. E não é. Mas pastor, o senhor está dizendo que, então, o casamento ele vai se destruir? Não. Mas o salmista diz, se o senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. E edificar significa trazer fundamento. Significa ter alicerce. Então não adianta você, pelo seu, pelos seus meios, pela sua sa sapiência, pelo pela, o conselho das amigas, o conselho dos amigos, a música da fulana de tal música. Não adianta, meu irmão. Nada disso é garantia de que o seu casamento vai ser para a vida toda. O que garante. Uma estabilidade emocional para você lidar com os dias ruins do casamento. É se você estiver sobre a rocha. Obrigado, meu irmão. É se você estiver sobre a rocha. Mas se você não estiver sobre a rocha, você, junto com o teu casamento, vai para onde? Vai para a vala. Vai desmoronar. E eu já vi isso acontecer várias e várias vezes na igreja, na vida de. Obreiros, na vida de diáconos, na vida de presbíteros e na vida de pastores. Que tiveram seus casamentos arruinados porque fizeram do seu casamento a sua rocha. E aí quando aquilo desaba, não acaba só uma família, acaba uma pessoa. O emocional vai arruinando. E às vezes, passa anos e anos de vida fazendo terapia e não consegue lidar. Eu já recebi gente no gabinete que era casada, pessoas que eram casadas, mas ainda não tinha esquecido o ex. Ou a ex. Já várias vezes. Por quê? Porque a vida daquela pessoa... Nunca esteve sobre a rocha Esteve sobre a areia Fez de pessoas, fez de casamento Fez de relacionamento O seu alicerce Entendeu? Que mais nós podemos considerar Como areia e não como rocha? Amizades São areias ou são rocha? Não tem dúvida, não é? Eu esperava isso de todo mundo Menos dela, menos dele, a minha melhor amiga, meu melhor amigo. Irmãos, amigo só Jesus, <risos> aí tem colega. Então, o nosso fundamento é quem? Cristo. Somos todos colegas aqui. E todos nós estamos sujeitos a decepcionar uns aos outros porque nós somos humanos somos falhos, somos fracos então amizades não podem ser fundamento amizades são como areia outra coisa que é areia família família rocha ou família areia? hã? agora vocês ficaram? falei do casamento família areia Jesus disse assim, quem quiser me seguir, tem que largar o quê? Pai e mãe. Tem que deixar a família para trás. Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para trazer para o pai ter contenda com o filho. Quem disse isso foi Cristo. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Não é que Jesus estava falando que, ia, que queria inimizade entre famílias. Mas Jesus, Jesus estava falando que se você não é capaz de largar aquilo que é areia na tua vida, aquilo que não é, que não é fundamento na tua vida, quando a tua família vir à ruína, e ela está suscetível a vir por vários motivos, e não estou aqui desejando, orando, não é praga não, irmãos. Aqui, eu sou pastor, eu não jogo praga em ninguém não. Mas eu quero abrir os olhos de vocês. Eu quero que vocês se atenham. Família é areia. Há famílias que se acabam. Não só por contendas e por brigas. Às vezes nós perdemos um parente querido. Você amava tanto sua mãe, amava tanto seu pai, amava tanto seu filho, a sua filha, e de repente eles foram acontece irmãos e aí mais uma vez, pessoas que fizeram da sua família a sua rocha quando elas perdem um ente querido, elas parecem que morrem junto com aquela pessoa eu não lembro qual foi o discípulo que falou, olha, morreu minha sogra, morreu alguém, eu tenho que enterrar, qual foi a resposta que Jesus deu para aquele homem? hã? deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Bora, rapaz, e segue. Muitos de vocês, se ouvissem isso, <risos> tu é doido. Imagine Jesus aqui falando, e a irmã chegando, pastor, tem culto hoje, nós temos que ir para o velório. Disse, irmã, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu é doido, mas ser pastor aí. Vocês não estão prontos para ouvir o que Jesus tem para dizer. É duro demais. Confronta demais, machuca demais. Nós, às vezes, não estamos prontos para aquilo que Cristo tem a dizer. A respeito de nós, a respeito de tudo. Eu não estou aqui dizendo que se você chegar para mim e falar, pastor, Morreu um ente querido meu, so, pode trocar a escala da, da, do, do louvor para que eu possa ir lá sepultar o meu ente querido? Claro, meu irmão, que eu vou dizer, vai, vai, vai se despedir, vai, vai sofrer o teu luto. Mas quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando dessas ações, ele está falando do que há por trás disso, do sentimento, do apego, da, do fundamento. Você e eu não somos isso que vocês estão vendo. Você não é essa pessoa vestida e maquiada. Você não é essa pessoa que passou, sei lá, uma ou duas horas na frente do espelho se preparando para vir para o culto. Você não é essa camisa de marca, não é uma calça de marca, não é o perfume que você usa. Tudo isso são máscaras, são maquiagens para tentar camuflar, muitas das vezes, aquilo que nós... É, não, não temos paz, sabe? Não temos paz com o nosso cabelo, não temos paz com o nosso corpo, não temos paz com a nossa cor da pele, com, com nossas espinhas. E aí a gente tenta camuflar tudo isso com roupa, com maquiagem. Estou dizendo que é errado. Mas eu quero dizer que você não é isso. Você é aquilo que queima lá no fundo do teu coração e que muitas das vezes você tem até vergonha de compartilhar, porque é loucura demais, é pesado demais, mas isso é você, você não é a pessoa que está rindo aqui na igreja, talvez você é a pessoa que está no quarto chorando, você não é a pessoa que está aqui cantando os louvores na igreja, mas talvez você seja a pessoa que você está na sua casa, com o seu marido, com seus filhos, mas você se sente sozinho, sozinha. Você talvez seja a pessoa que no seu trabalho não se sente valorizado. Então tudo isso que nós estamos colocando aqui à mostra não representa quem nós somos. E é por isso que Jesus vai no íntimo do nosso coração. E muitas pessoas têm feito da sua família a sua rocha. E quando acontece qualquer coisa, é que essas pessoas acabam se lembrando de Deus. E aí vão procurar a Deus, só que elas vão procurar com a ferida exposta. E quando a ferida está aberta, meu irmão, a gente tenta curar, a gente tenta sarar, mas está lá magoada. E qualquer coisa que toca vai, vai causar dor, vai causar desconforto. É tão bom quando a gente trata o problema antes dele existir, não é? Então tem muitas pessoas fazendo da sua família a sua rocha. Outra coisa que também as pessoas não sabem se é rocha ou se é família, ou se é areia. Igreja é rocha ou é areia? Hã? <risos> Igreja, instituição é o que? bola de neve é rocha ou é areia? <risos> areia, meu irmão eu não tenho medo de falar isso ela é areia porque ela está sujeita a passar ela está sujeita a acabar ela está sujeita a não existir mais ela não é eterna ela não é fundamental o evangelho de Deus vai ser pregado com bola ou sem bola. Na verdade, o evangelho tem se mantido sem bola, sem assembleia, sem batista, sem, sem igreja católica, tudo isso não é, é garantia do evangelho. A garantia do evangelho é quem? É Jesus. Então, igreja é areia. Aí o que acontece? A pessoa vem para a igreja. Se converte, aceita Jesus, mas ela ainda não está fundamentada na rocha. Ela conheceu Jesus, ela está ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas ainda não pratica como deve praticar. Aí ela se decepciona com o diácono, se decepciona com o presbítero, se decepciona com o pastor, mas o pastor, o pastor era o primeiro que tinha que dar exemplo. Não vou mais nessa igreja. Não, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais de crente, não, não quer saber mais de nada. É tudo. Só tem hipócrita, só tem ladrão, só tem mentiroso. Acontece ou não acontece isso? Tem uns amigos aí que, que é difícil. Mas quando está com depressão, quando está triste, né? aí lembra do pastor. Igreja é areia. Pastor é areia. Diálogo, presbítero, louvor, tudo isso aqui é areia. Tudo isso está sujeito a ruínas. E muitas pessoas se abalam quando vê alguma coisa acontecendo dentro da igreja. Ah, o pastor que caiu, o pastor que roubou, o pastor que fez... Se abala por quê? Porque não está fundamentado em Cristo, está fundamentado na areia. E é por isso que a sua fé foi abalada. Eu tenho para 20, fazer 20, 20, 23 anos que eu sou convertido acho que é isso né? 23 anos que eu me converti vocês acham que 23 anos de convertido eu nunca vi coisa errada acontecer dentro da igreja nunca vi pastor caindo pastor mentindo, pastor isso e aquilo mais irmão, irmã escândalo em cima de escândalo acho que eu nunca vi isso na minha vida Claro que eu vi. Aí você me pergunta, mas por que tu ainda está na igreja? Por que tu ainda é crente? Por que tu ainda é evangélico? Eu não estou falando aqui do bolão, gente. Estou falando do, do, do evangelho como todo, da, do, dos crentes como todo. Mas por que eu ainda estou na igreja? Porque eu não fui fundamentado sobre a areia. Eu, está, eu estou fundamentado sobre o quê? Sobre a rocha. Quem pecou foi o pastor, não foi Cristo quem roubou foi o pastor, não foi Cristo quem mentiu foi o diácono, não foi Cristo então por que a minha fé em Cristo vai ser abalada em cima de um ato que não foi ele que fez ele morreu na cruz por mim ah, mas o pastor mentiu quem mentiu foi o pastor, não foi Cristo Cristo é a minha rocha não é o pastor, não é a igreja não são os irmãos Cristo é a minha rocha então a pessoa que fica se abalando por conta disso, por conta daquilo, e pode ir atrás. A pessoa lá chega na igreja, dá até viver uma vida de santidade, etc, etc. Se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, se decepciona com o quem que, com o irmão, blá, 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 blá. Sai da igreja e vai fazer tudo de errado, às vezes até pior do que o pastor, ou fulano, ou o irmão fez. justificativa de que ele fez, eu vou fazer, eu não, eu não sei, eu não entendo isso. Fé, vida, casa, fundamentada sobre a areia. Então, igreja, família, casamento, relacionamento, tudo isso são areias. E quem fundamenta sua vida sobre essas areias, está sujeito a cair, a se decepcionar, a entrar em depressão, a perder a fé, e tudo isso, porque não esteve edificado na pedra fundamental, na rocha, não esteve fundamentado em Cristo. Então, quando Jesus está falando sobre rocha, sobre areia, ele está falando sobre fundamentos. Quem ouve os meus ensinamentos e praticam sou como a rocha. E aí, Paulo, fala a respeito de tudo posso naquele que me fortalece a força que, que, que garante que Paulo resista porque ele não está falando de que tudo posso conquistar o verso antes ele está falando assim já passei fome já comi já vivi abundância já vivi escassez já vivi dia triste já vivi dia bom você passar por tudo isso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele está falando sobre fundamento. E são os fundamentos em Cristo que nos fazem suportar, que nos fazem ter fé, até mesmo em tempo em que as pessoas não têm fé. Quantas pessoas entram na faculdade, entram numa escola, sei lá, perdem a fé? Quantos jovens que eram Super crente na adolescência entrou numa faculdade, ficou doido. Foi comunista. Se deixou levar pelos ensinos de um cara que era de cristão. Por um, um falso discurso de moralismo. Porque não tem fundamento, não tem conhecimento da palavra. Conheceu uma pequena bobagem? Ai, oh, meu Deus do céu! Leu Nietzsche se encantou. <risos> Conheceu o nilismo, ai meu Deus, o nilismo, que filosofia linda. Se encantou. Pessoa fraca, sem fundamento, meu irmão. Que se deixa levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer filosofia. E, até, e tem uns que viram até ateus. Porque estavam fundamentados sobre a areia. Eu fui convidado para um debate uma vez, eu acho que eu compartilhei. Foi aqui, foi em São Paulo que eu estava compartilhando. Cabeça tão fruta que eu não... Eu estava compartilhando com alguém. Foi em São Paulo. Eu fui convidado para debater com um ateu. E nesse dia que eu fui debater com ele, ele não estava nem bem, assim. Eu estava cansado, meio... sem vontade de estar ali naquele lugar. Mas eu fui. Aí, conversando com o um ateu, ele... Deus não existe. Deus não existe. Mas por que, rapaz? Tu não crê que Deus não? A ciência a ciência não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, cara, a ciência não é fundamento para isso. Primeiro que a ciência não se propõe a provar se Deus existe ou não existe. No, o, o, o papel da ciência é sobre as, os efeitos naturais. Então, a ciência não tenta explicar as coisas é, sobrenaturais, porque para ela não faz sentido. Então a ciência propõe o que é natural. E eu falei para ele, todo fundamento científico, quem criou foi os cristãos e os filósofos. A metodologia científica foram criada por cristãos, inclusive as faculdades eram antigos monastérios. Você sabia que algum tempo atrás o curso mais importante que uma pessoa poderia cursar era teologia e era caríssimo estudar teologia. Inclusive o cara que inventou a vacina ele queria ser teólogo, mas ele não tinha dinheiro para para pagar a faculdade dele de teologia ele acabou virando médico <risos> hoje em dia o médico ganha muito mais que o teólogo, mas naquela época por quê? porque a teologia ela, ela, ela era o fundamento de, da busca pelo conhecimento então as maiores faculdades que existem no mundo hoje foram criadas por cristãos Harvard, Oxford foram criadas por cristãos protestantes e aí eu conversando com ele, cara isso é cientificismo, cara. Isso é fé na ciência. Tu achar que a ciência... Eu mostrei algumas coisas que a ciência não pode provar. Ciência, tem muita coisa que a ciência não pode provar. A ciência, a ciência não pode provar o feio, o bonito. A ciência não pode provar é, ideias. Ideias são filosóficas, não tem como provar, mas elas existem. Tem como provar uma ideia? Como uma ideia existe? Não tem como provar. tem como explanar uma ideia, mas provar não tem. Ela é filosófica. Mas ela existe. E assim você não tem como provar uma ideia. E outra coisa que a ciência não pode provar é a si própria. Ela não pode provar que ela é verdadeira. Porque isso é petição de princípio. Eu, eu sou verdadeiro porque eu estou dizendo que eu sou verdadeiro? Eu não sou mentiroso. E a prova de que eu não sou mentiroso é porque eu estou falando que eu não sou mentiroso. Isso é uma petição de princípio. Então a ciência nem pode provar que ela mesma é verdadeira. Aí o cara falou, não, não sei o que. Cara, Deus existe. E existe muito mais evidência a respeito de Deus do que a respeito de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Pense aí em alguma coisa que a ciência afirma. O universo veio do acaso é o desprezo. Se eu pegar um cubo mágico e jogar para cima, por acaso, qual é a chance dela, dele cair resolvido? <risos> Matemática, não, é não Eu pego o cubo, quem sabe o que é cubo mágico? Aquele brinquedinho que fica rodando, fica coloridinho. Se eu pegar um cubo mágico e jogar pra cima, qual é a chance dele cair resolvido, todo nas cores certas? Chega a ser improvável. Tá entendendo? Então, o acaso não tem fundamento científico. Se eu pegar um cubo mágico e der pro Lael, meu filho, resolver, você acha que qual é a chance do Lael resolver o problema do cubo mágico? É altíssimo, ele pode de forma aleatória, ele pode, mas a probabilidade disso acontecer chega a ser improvável. Não é impossível, mas é improvável. Agora, se eu pegar tinha um menino que eu conheci que ele fazia em seis segundos resolver o problema do cubo mágico. Por que ele consegue resolver o problema do cubo mágico rápido? Porque ele tem o quê? Inteligência, tem conhecimento. Então as chances do universo ter sido feito com uma inteligência, é ridiculamente maior do que o universo ter vindo do acaso. Então é mais inteligente acreditar em Deus do que ser um ateu. E é por isso que na ciência, pode ir atrás, os maiores científicos eram pessoas cristãs ou que acreditavam em Deus. Essa história de que a ciência é feita por ateus é mentira lei, lei da gravidade, Newton, física quântica, Max Planck, por aí vai, meu irmão, então o cara que diz que é ateu, porque ele acha que é inteligente, ele só é uma pessoa revoltada com si próprio, ele tem uma dificuldade a respeito do que é evidente para ele, e ele usa a fé, a fé que ele possui na ciência, e é puro cientificismo, falei isso para ele, Aí ele falou assim, cara, mas eu tive uma decepção na igreja. Aí eu está explicado. Agora eu entendo. Aí eu disse, cara, ele tinha, ele era tipo um ateu militante, né? Aí eu disse, cara, agora eu entendo. Agora eu entendi. Agora tudo fez sentido. Tu só é um cara revoltado com Deus. Tu não, tu não acredita, tu acredita que Deus existe, tu acredita tanto que tu tem raiva dele. E aí ele, não, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Anos se passaram. Aí esse cara veio a público, gravou um vídeo no YouTube, dizendo que agora ele era cristão. O ateu militante virou cristão. Mas a fé dele, talvez agora, ele esteja se voltando de fato para Cristo. Talvez agora ele esteja se voltando de fato para um fundamento verdadeiro. Mas no passado a fé dele era o quê? Era a igreja. E ele se decepcionou com a igreja, por isso Deus não existe. Então, muitos de vocês que estão aqui, talvez tiveram decepções na vida com a igreja, um relacionamento que não foi bem resolvido, problemas com o passado, um ente querido que se foi de forma repentina. Isso te, te fez entrar em conflito com o próprio Deus. Como é que Deus permite que a minha mãe morresse? Como é que Deus permite que meu pai morresse? E todas essas coisas são, foram areias nas quais você fundamentou a sua vida. E por isso você é uma pessoa tão abalada a respeito de si próprio. E por isso você é uma pessoa tão confusa a respeito de si próprio. Que não conseguiu ainda vencer certos sentimentos, certas emoções, certos posicionamentos a respeito de você mesmo. Porque a sua vida foi fundamentada sobre a areia. Uma jovem nos procurou. Ela tinha praticamente se convertido quando criança. Sei lá, dez anos pra cima. E hoje adulta, casada. Eu observando ela, eu já tinha percebido que ela era uma pessoa que tinha um pouquinho de rancor, mas não assumia que tinha rancor. E ela transmitia, parecia uma pessoa insegura a respeito de si próprio. Eu tinha colocado essa pessoa para ser uma obreira na igreja. Irmão, você vai servir tal ministério. Não, pastor, eu não sou capaz. Não, pastor, por outra pessoa, para mim não dá. Eu disse, irmã, eu sou pastor, confia no pastor. Eu estou botando você porque eu acredito em você. Não, pastor, eu não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não, eu não consigo. Eu não, não dá para mim. Sim, mano. O gabinete está aberto. Na hora que você quiser entrar para a gente conversar, eu estou à disposição. Aí, eu fiz uma pregação na igreja, que eu não lembro qual foi. E ela nos procurou. E ela contou a seguinte história: Pastor, eu sinto que eu ainda não perdoei algumas pessoas na minha vida. E uma dessas pessoas que eu não perdoei, hoje ela é crente, é cristã, se converteu. Mas eu não consigo olhar para essa pessoa e ver Cristo na vida dela. Aí eu perguntei, mas por que você não consegue ver Cristo na vida dessa pessoa? Por acaso essa pessoa tem feito alguma coisa que de fato seja um mau testemunho? Ela, não. A pessoa em questão aparenta realmente que, que se converteu. Mas a história que eu vivi com essa pessoa era o seguinte, essa pessoa era um tio meu. E esse tio, eu morava com a minha avó, e esse tio, ele chegava de madrugada bêbado, e ele abusava das próprias filhas sexualmente, na minha frente. Ele nunca abusou de mim, nunca me tocou. Mas quando ele chegava bêbado, ele botava as crianças assim, na fila, e escolhia qual ele ia abusar sexualmente. E as outras crianças assistiam o abuso. E ela cresceu sendo testemunha daquilo além do ódio que ela alimentava a respeito daquele homem, ela também alimentava o um sentimento a respeito de si próprio, por dois motivos. Um, ela nunca contou para a avó dela. E o segundo motivo, ela sempre se questionou, por que eu nunca fiz nada? Poderia pegar um pau, tacar na cabeça dele, poderia pegar uma faca na cozinha e furar ele, mas eu nunca fiz nada, eu ficava parada. E aí era uma criança, não estamos falando de uma pessoa adulta, que cresceu com esse sentimento sobre si, tendo várias questões emocionais, psicológicas, para resolver a respeito do que ela vivenciou, do que ela presenciou. Ela se converteu conheceu a Cristo, se casou, anos se passaram, 20 anos, sei lá, se passaram. Mas ela ainda alimentava aquele ódio por aquele tio que agora era um cristão. Um crente. Mas o sentimento que ela tinha é que ele ainda merecia queimar no fogo do inferno, ser rasgado. Sabe, ela disse que quantas vezes eu passei por ele e não pensei em matar ele. E talvez você ouvindo essa história, você pense a mesma coisa. Esse cara merece morrer. Esse cara merece o inferno mesmo. Porque é muito triste um homem fazer algo dessa natureza. Vocês concordam comigo? É algo diabólico. Só uma pessoa sem Deus é capaz de fazer algo dessa natureza. Mas esse é um escândalo da graça. Porque a palavra de Deus diz que a graça é para todos. A graça não é só para aquelas pessoas que fizeram coisas boas na vida. A graça também são para aqueles que fizeram a das piores atrocidades e têm uma oportunidade de viver uma nova vida. Talvez você, ouvindo essa história, você não, não é a pessoa que foi abusada. Você é o abusador. Só que você, ninguém sabe. Ninguém sabe. Só você sabe o que você fez no seu passado mas também a graça sobre você, a perdão sobre a tua vida. E o um outro lado da história é que existem pessoas que são incapazes de se perdoar de coisas que elas realmente consideram serem imperdoáveis. Como um dia eu recebi um irmão que já estava três anos na igreja. Um dia ele me procurou, ele entrou num estado de depressão ninguém sabia o que ele tinha. E ele me procurou e disse, pastor, eu vou para o inferno. Não importa o que eu faça, eu vou para o inferno. Eu disse, cara, mas qual é o problema? Você está vivendo a vida de pecado? Ele disse, não pastor, eu mudei de verdade. Mas eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Eu disse para ele o seguinte, meu irmão, eu não sei o que você fez e eu também não quero saber. Se o senhor está dizendo que é grave, eu acredito. Um guarde para você. Mas a garantia que eu tenho de que Deus lhe perdoou não é o seu pecado, não é o seu passado. Sabe qual é a garantia que eu posso dar para o Senhor de que você foi perdoado? É que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, isso é um fato. E ele morreu não pelos bons pecadores Ele morreu Por todos os pecadores Todos Isso inclui Eu e você Então a garantia que eu tenho Que Deus lhe perdoou É que você acordou hoje E você está vivo Você está respirando, você está falando comigo E se você está respirando e falando comigo É porque Deus está te dando mais uma chance De você largar para trás Do teu passado Deus está te dando mais uma chance de você abandonar o que você viveu no passado para ser um novo homem, uma nova criatura. Ainda que seja difícil para você se perdoar disso, Deus está te dando uma nova chance de ser um novo homem. Então faz o seguinte, cara, pega isso que tu fez, o velho homem, o velho fulano de tal, joga, sabe, joga lá no fogo do inferno e ressurge agora como um novo homem na figura do Cristo ressurreto, ressuscitado, porque essa é a visão profética que nós temos a respeito do sacrifício de Cristo, quando Cristo morre, ele morre por nós, por mim e por você, morre Cristo, morre o pecador, Paulo diz que na, na semelhança da, da ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos agora, para uma nova vida e é por isso que ele diz não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, não é mais sobre o velho Douglas, não é mais sobre o velho homem, não é a velha, a velha Maria a velha ciclano, agora é sobre o novo homem, e uma nova mulher, e esse novo homem essa nova mulher, não é mais o Douglas, esse está morto, agora é Cristo que vive em mim as obras que eu faço as obras que eu faço, não faço de mim mesmo. As obras que eu faço são as obras de Cristo em mim. A bondade que está sobre mim não é mais sobre as minhas bondades. É a bondade que está em mim é de Cristo. É Ele que opera, é Ele que me ajuda. É Ele que me faz andar para frente. Então eu chamei aquela irmã e disse o seguinte: escreva uma carta. Como se você estivesse escrevendo para essa pessoa. Eu quero que você diga, escreva tudo o que você gostaria de dizer para essa pessoa. Tudo, tudo, tudo. Escreve uma carta para suas primas. Peça perdão para elas. E você vai trazer essa carta. Quando você conseguir escrever, você vai trazer para a gente. Eu vou orar por essa carta. E nós vamos fazer um momento de oração por isso. Ela demorou duas ou três semanas para escrever a carta. Ela disse que toda vez que ela sentava para escrever, ela não conseguia. Começava a chorar, a mão tremia, mas ela não conseguia escrever a carta. Até que um dia, com um esforço maior, ela escreveu. Depois que ela escreveu, ela trouxe para nós. E eu pedi para que ela lesse a carta. Enquanto ela lia a carta, ela chorava, se desmanchava em lágrimas. Se desmanchava e, e às vezes não conseguia, e a gente ia dando aquele tempo. Isso demorou umas duas horas até ela conseguir ler a carta. Depois que ela leu todas as cartas, eu peguei aquelas cartas, botei numa panela e a gente tacou fogo. Então eu disse para ela o seguinte: Pronto. tudo que você tinha guardado dentro de você, a respeito de tudo isso, você despejou, lançou sobre Cristo, sobre o Cristo crucificado, nós estamos queimando aqui, simbolizando que isso agora é cinza, você está no inferno, acabou, agora, você vai respirar, e você agora vai viver uma nova vida, esqueça o passado, esqueça tudo o que você vivenciou, e esse, deixa, se permita ser curado por Cristo para viver uma nova vida. Se permita olhar no espelho e se enxergar de uma forma diferente. Tira a culpa, tira o rancor, tira a mágoa e viva uma nova vida. Porque se a tua história estava fundamentada sobre essa areia, a partir de agora a tua história estará fundamentada sobre a rocha. E essas coisas não mais lhe abalarão. Porque você jogou isso no passado. Para encerrar, Nicodemos encontrou Jesus, um homem muito sábio. Ele tinha vários questionamentos. E uma das coisas que ele queria saber era o que uma pessoa poderia fazer para garantir a vida eterna. Sabe por que ele perguntou isso? Porque mesmo sendo um homem muito sábio, mesmo sendo um teólogo ele tinha dúvida se ele iria para o céu e a dúvida vinha a respeito da sua própria história o texto não fala muito sobre a vida de Nicodemos. ele era o ele era um fariseu né? ele era um doutor da lei um homem muito sábio mas tinha dúvida a respeito da sua salvação Toda vez que eu vejo alguém que chega pra mim e fala assim Pastor, eu não sei se eu sou salvo, eu acho que é bem capaz de eu morrer e ir pro inferno Eu sempre falo quando alguém fala assim Que não tem certeza da salvação A resposta que eu dou é essa Se você não tem certeza da salvação, é porque tu não é salvo Então é, 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 é 100% garantia que tu vai para o inferno A vem pedir consolo e ouve a verdade, né? Mas é verdade, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a fé é, a é uma das garantias da nossa salvação. Quem crê, será E quem não crê, já está condenado. Está lá em João, capítulo 3. Quem crê, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, se o cara não crê a respeito da sua própria salvação, ele já está condenado. E o fato dele não crer, ele não crê porque ele está olhando para si. Próprio. Ele está fundamentado na sua história Ele está fundamentado no seu passado Ele está fundamentado nos fatos que aconteceram na sua vida É por isso que ele não tem certeza da sua, da sua salvação Então, quando Nicodemos questionou Jesus a respeito de quem iria para o céu Era o fato de que o próprio Nicodemos, o homem muito sábio Não, não, não tinha certeza da sua salvação Isso se dava porque ele não estava é, bem fundamentado Talvez fundamentado sobre a religião, sobre o judaísmo. Talvez fundamentado sobre o conhecimento, ou sobre a sua riqueza, mas não fundamentado em Cristo. E aí, quando ele faz essa pergunta, Jesus diz, olha, quem é nascido de Deus, vai para o céu. Mas quem é nascido da carne, não. Quem é carne, é carne. Mas quem é espírito, é espírito. E aí ele se pergunta, mas como é que alguém pode nascer do Espírito? Como é que pode uma pessoa que já nasceu, nascer de novo? Quem é nascido da carne é carne, eu sou carne. Mas eu não nasci do Espírito. Então como eu posso nascer do Espírito? Como eu posso entrar no ventre da minha mãe e renascer agora não mais como um homem carnal, mas como homem espiritual. E essa é a grande questão para a nossa vida. Porque muitos de vocês, muitos de nós, não, não, não sabemos lidar com o nosso passado. E por isso a nossa salvação ela está sempre em conflito. Porque ainda não resolvemos as questões referentes ao velho homem, a velha mulher, à velha natureza. E toda vez que tem uma proposta de uma nova vida, de um novo homem, de uma nova mulher... Nós nos questionamos se de fato nós nascemos de novo. Por que falar assim, agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova mulher, não nos traz certeza nenhuma de que isso aconteceu. É muito fácil falar, nasci de novo. Não é? Mas às vezes você mesmo duvida se nasceu de novo. Será que eu nasci de novo mesmo? Eu estou na igreja, fui batizado, mas será que eu sou mesmo um novo homem uma nova mulher? E essas dúvidas, essas questões que você tem a respeito de si próprio, é porque você está fundamentado na sua história, está fundamentado no seu passado, está fundamentado na sua visão. Você consegue olhar para si mesmo e perceber que você não merece ser salvo. E eu vou dizer uma coisa para você: realmente você não merece ser salvo. Eu também não mereço ser salvo. Ninguém aqui nessa igreja merece ser salvo, talvez o Lael, porque ele ainda é criança, e as crianças que estão lá no, na sala do infantil, mas quando elas passarem a ser adultas, elas já não mais merecerão serem salvas, ninguém merece ser salvo. Então nós não somos salvos por merecimento. Mas pastor, então por que somos salvos? Nós somos salvos por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa do amor de Jesus na cruz. O amor, o sacrifício, a vida de Jesus é a garantia de que somos salvos e não a nossa história, e não o nosso passado, e não nós mesmos. Então quando Nicodemus faz essa pergunta, como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Talvez não com essas palavras, mas é a mesma pergunta que você tem, tem se feito, é, a mesma pergunta, é o mesmo questionamento que você traz a respeito de si próprio, dizendo, como eu, que fiz o que fiz, que vivi o que vivi, posso ser um salvo? Posso entrar no reino de Deus? Posso ser chamado de filho de Deus ou de filha de Deus? E esse questionamento... Você faz porque a sua vida está sobre a areia. Aí Jesus diz para Nicodemos: Olha, Nicodemos, quem vive pela carne é carne, mas quem vive pelo Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, você precisa morrer para a carne e viver para Cristo e na crucificação nós lançamos o nosso velho homem naquela cruz o que Jesus está fazendo na cruz é um ato profético você lembra que eu falei no início sobre o ato profético ele está materializando um sentimento do próprio Deus aonde o pecador morre na cruz e quando Cristo morre na cruz para onde é que ele vai Pode dizer sem medo? Quando Jesus morreu na cruz, ele foi para onde? Hã? Ele foi para o inferno. Porque o inferno é o lugar do pecador. Mas ele não tinha pecado, mas ele não morreu pelo pecado dele. Ele morreu pelo nosso pecado. E por isso ele foi ao inferno. Mas sendo ele ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, ele tomou as chaves das mãos de Satanás. E o texto diz que ele não ressuscitou, mas ele foi ressuscitado. Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Que Deus prometeu derramar sobre a nossa vida É o mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos E é esse Espírito que habita em nós Que também nos traz uma nova vida Uma novidade de vida Por isso Paulo diz Não vivo mais eu Mas agora Cristo vive em mim O velho homem morreu Agora eu vivo como uma nova criatura Não mais como filho da carne Mas agora como filho do Espírito E qual é a garantia Paulo que, que você realmente é filho do Espírito Jesus disse Eu vou Eu vou morrer E para onde eu vou vocês não podem ir Mas O meu Pai Enviará outro em meu nome O Espírito Santo e ele irá convencer o mundo do pecado. Sabe o que garante que nós temos a graça de Jesus sobre a nossa vida? É quando eu sinto o arrependimento no meu coração. Porque um homem por si só é incapaz de se arrepender dos seus pecados. O um homem que abusa de uma criança é um monstro irmão tu acha que um monstro é capaz de se arrepender do seu pecado? um homem que passa as noites enchendo a cara e não se preocupa com a família dentro de casa tu acha que esse cara é capaz de se arrepender do seu pecado? uma mulher que se permite se deitar com outro homem que não é o seu marido você acha que essa pessoa é capaz de se arrepender dos seus pecados? é claro que não! Nem eu, nem você somos capazes de nos arrependermos dos nossos pecados. Outrora, vivíamos no mundo e a, a, ouvíamos até falar de igreja, mas nunca nos interessamos sobre igreja. Falávamos até que era católico, mas nunca ia para missa. Por quê? Porque o um homem por si só não é capaz de se arrepender. O texto diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Então quando eu sinto o arrependimento, eu sinto o toque do Espírito, dizendo assim, cara, essa é a hora de mudar. Então quando você derrama uma lágrima de arrependimento por um fato que você fez, cara, é a hora de mudar. É a garantia que Jesus está lhe dando, de que agora é o tempo da misericórdia, é o tempo do arrependimento, é o tempo de vida transformada e muita gente lá fora não entende às vezes nem você entende muita gente quando vê, olha pra você diz assim, mas tu era assim mesmo e tu diz, cara, minha vida era assim assim assado, cara, pois se tu não me falasse eu não acreditaria porque eu olhando para você parece outra pessoa e de fato é uma outra pessoa não é mais a fulana de tal não é mais o ciclano é o Cristo vivendo sobre ela o arrependimento é uma das garantias que estamos sendo tocados pelo Espírito Santo. E o perdão, nós temos certeza quando nós olhamos para a cruz e vemos Jesus crucificado. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. É tempo, meu irmão. E agora, quando Jesus diz assim: o tempo chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, o tempo é agora de você lançar fora os alicerces, os falsos alicerces que estão fazendo a tua casa ir à ruína, para você receber a rocha, a pedra angular. E ter uma vida de fato transformada. Pastor, qual é a garantia que eu realmente vou ser perdoado? Jesus não vai desmorrer. Meu. Jesus não vai voltar no tempo e, e, e deixar de morrer. Ele já morreu. Que garantia maior que essa? Então, eu quero convidar você nessa noite a olhar para dentro de você, a fazer uma autoanálise, pensar assim: será que eu tenho feito de Cristo a minha pedra angular? Será que eu tenho feito de Cristo a minha rocha, a minha pedra fundamental? Ou eu tenho fundamentado a minha vida sobre pessoas, igrejas, casamentos, família, etc, etc. Será que eu tenho colocado Deus no trono do meu coração? Ou eu tenho colocado outras coisas no trono do meu coração? E se você olhar para dentro de você de forma honesta, você vai obter essa resposta. Então, Covessa a cabeça em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, a fim de encontrar Cristo, não nosso eu. Quantas vezes eu tive vontade de fazer coisas e eu não fiz porque eu não queria. Eu não fiz porque Cristo me resistiu. Então eu vejo Cristo. Quantas vezes eu tive vontade de desistir. E eu não desisti, não foi porque eu não queria desistir. Eu não desisti porque Cristo me resistiu. E eu vejo Cristo nisso. eu não peco, eu não vivo no pecado, não é porque eu sou forte, é porque o Douglas não existe mais, ainda pode existir a vontade, mas a natureza já não é mais dele, o Douglas já morreu, agora é Cristo que vive em mim, e você,